0: 町田哲の経済リポート深堀。はい、皆さんこんばんは、えー、番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深堀のテーマはアメリカ対イラン近づく臨界点今夜のイラン国会選挙は何をもたらすのかです中東の大国イランでは二つの緊張が高まっています一つは一昨年オバマ前大統領の遺産である核合意から一方的に離脱したトランプ大統領が率いるアメリカとのイランの対立です。この対立はアメリカによるイラン革命防衛隊のカセム・ソレイマニ司令官の殺害で一気に緊張が高まりました。イラン側が誤ってウクライナキオ5社176人が犠牲になったことが冷水を浴びせた格好にはなっていますがそれでもこの対立の解消にはつながらずむしろ両国の対立の臨界点は近づいていると言われますまたウクライナキオ5社事件がもう一つの緊張つまりイラン国内での国民による政府への不満も極限まで高め始めているのも見逃せませんこうした中で大きな節目として注目する必要があるのが日本時間の今夜行われる四年に一度のイラン国会定数290の選挙です果たしてこの選挙とイランをめぐる緊張の行方をどう見ておけばよいのでしょうか今夜はこの疑問を読み解くため中東の専門家でもある日本経済研究センターの山田剛就任研究員をお招きしました山田さんこんばんは
2: 今夜もよろしくお願いしますはいこんばんはよろしくお願いしますまあ、イランの選挙非常にあの要注目ですねそうですね、はいはい
1: 、それでは CM ナート町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしま
3: すこんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今発電しています海外の電気をどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんですアジアや中東北中米など世界中で発電事業を展開している会社でもあるんですここフィリピンルソン島はただいま22時3つの発電所から国営フィリピン電力公社を通じて今まさにマニラ首都圏に電気を供給しているところですおっともうこんな時間ですねそろそろ次の国に行かないとなんせ世界中が職場ですからそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: 町田鉄の経済リポートカモリンでは田さんまず山
1: 田さんは1963年生まれ1988年に早稲田大学政治経済学部を卒業し日本経済新聞社に入社国際部記者バーレーン支局長テヘラン支局長ニューデリー支局長などを経て2008年に最初の日本経済研究センター出向を経験。二千十六年からは日本経済研究センター主任研究員と日系のシニアライターを兼務しておられますまた現在 BS ジャパンの報道番組日系プラステンのキャスターもされています
0: な
2: ぜイランはアメリカと厳しく対立している言えばいいですか、はい、えまず当時のイラン国民はですねこのアメリカに対して、まあ、この圧政で国民を支配していた国王の後ろ盾であるというふうに見なしていたわけなんです。なるほどでさらにこのアメリカとの関係が決定的にこじれたのがこの革命を支持した学生ら若者によります、まあ、テヘランのアメリカ大使館占拠事件え1979年11月、まあ、アメリカに亡命したパーレビ国王の身柄引き渡しを要求した、まあ、革命派の学生らが大使館に乱入しまして外交ですとか海兵隊員、えー、その家族ら52人を人質にとって立てこもりました。でこれはまあ国際法違反として非難されて、まあ一部には人質に対する非人道的な扱いも伝えられたんですけれども、まあ当然この当時のアメリカのカーター政権、人質奪還作戦をまあ考えましてイラン南部の砂漠地帯に軍用機を派遣しました。まあところがこの作戦、えー、輸送機とヘリが衝突したりしまして大失敗に終わりまして結局この人質の拘束、えー、79年7月にまあ国が死去するんですけれども、まあその後の八十一年一月まで、まあ四百四十日間にも呼んだんですね。で、実はこの事件、まあアメリカにとっては大きな屈辱、かつトラウマになりまして、まあこの怒りの矛先が。イラン革命政権に向かったというふうに言われているんです。うんでもちろんこのイランの革命政権が、まあ、今もこの中東にですね覇権、まあ、を唱えますアメリカを非難することで求心力を維持しているという側面もあるんですけれども、えー、さらにはこのアメリカ、えー、後ろ盾となっていまして今もですねこのパレスチナ問題で、えー、イスラム教徒の土地をまあ奪っているというふうに見なされるイスラエル、まあ、このイスラエルに対してもイランは敵意をむき出しにしています。えー、このののイイラランの政権指導者者そそしてその支持者らは、えー、今なおアメリカをを大悪魔イスラエルを掌握と呼んで、まあ、町にはです、ね、アメリカにしようといったような、まあ、非常にこの過激なスローガンも掲げてるっていうようなケースもあるんですね。で実はこのアメリカとの対立はこれだけにはとどまりません。でその実態はまあちょっと不明なところが多いんですけれども、えー、イランはさまざまな手法でイスラム教シーア派による統治という政治理念の拡散、まあいわゆるこの革命の輸出を狙っているというふうに言われています。えー、例えばですね、2016年、えー、サウジアラビアがシーア派のまあ正職者を処刑したんですけれども、まあ、これをきっかけに、えー、テヘランのサウジ大使館が襲撃されまして、えー、結果的にサウジアラビアとイランが断交するなんていう事件がありましてこれもまあ記憶に新しいかと思うんですけども、うん、こういったですね実はイランの姿勢シーア派住民が多いサウジやイラクそしてイスラエルと対立するシーア派の武装組織ヒズボラを抱えるレバノンなどですね、まあ、こういった国々が非常にこのイランの革命の輸出に神経を尖らせているわけなんですこのようにイランの存在が中東におけるアメリカの国益を阻害している、まあ、これが長年の対立の背景にあるわけなんです
0: ね、うん、なるほどねそれほど万丈だった革命体制なんですけど最近はまあ若者を中心に不満が高まってるいって言われてますよね、はい、これはどういう理由からと
2: 言えばいいですか、はいはい、そうですねやはりこのインターネットや衛星放送でですねこのまあしばしば遮断されたりするんですけれども、はいえー、若者やですね都市のインテリ、えー、ビジネスマンまあこういった人々はですね意外とこの正しい世界情勢を理解していまして、うんえー、自分の国の異質性ですとかですね、えー、いかに孤立しているかっていうのはまあよくわかっているわけなんですしかしこの彼らもイランに住む限りはまあ基本的に現体制には従わなければいけないということででまあ、こうしたでですすね閉塞的なな状状況に不満がが高まっていいるというのが今の今現状なんですでしかもこの抗議行動をですね、まあ、治安部隊ですとか、まあ、体制側の民兵組織などが暴力的に封じ込めるような事例もしばしば起きていまして例えば2017年末にはイラン政府の経済政策を批判する抗議デモが拡大したんですけれどもこれがまあ治安部隊との衝突などで20人以上が死亡したというふうに言われています。うん、また昨年の11月にもですねガソリン価格の引き上げに反発して全国で大規模なデモが発生しまして国際人権団体はですね衝突で300人以上が死亡したというふうに指摘していますえ、そしてこの政府への不満が一気に高まったのが冒頭お話にもありましたように176人が犠牲になりましたえ、1月の革命防衛隊によりますウクライナ機の撃墜事件なんですえ、うん、当初この革命防衛隊嘘の説明をしましてミサイルの誤射を認めなかったんですけれどもえ、この対応に起こったが学生や市民らがですね、まあ、首都テヘラン、そして古都イスファハンなど各地で抗議デモを展開しましてイランの政府と国民の間には溝も目立ってきています
0: 。なるほどそのイラン国内の高まってる緊張なんですけど、はい、今後占うものとして大きな節目、はい、やっぱり今夜のあのイベントですかね、うん、山田さん
2: そうですねまずこの現体制がですねなぜこの40年以上経っても、まあ、あの持っているのかというところからちょっとお話ししたいと思うんですけれども諸、うんまあ、説あるんですけれどもですね、まあ、その1、えー、政権を主導する、まあ、シーア派の聖職者とこのバザール商人に源流を持ちますビジネス界の非常に強固な関係、うんえー、そしてその聖職者らの親衛隊として中世を近い傘、えー、下に不動産会社とかですね石油会社こういった企業も抱えて経済も牛耳っています革命防衛隊、まあ、この存在も非常に強い体制を支えているというふうに言えますそしてさらにはやはりこの革命体制イランにはまだまだですね貧乏な方々ですとかですね農民こういった方々がいっぱいいましてこういった貧困層とか農村に住んでいる人々というのがいまだにこの聖職者らを強く支持していると、まあ、こういうことがです、ね、相まって、まあ、40年以上経っても革命体制が維持できていると。でまあ今まあ、お話ありました、まあ、この当面の節目なんですけれども、うんえー、今まさにイランでは国会ののですすね、えー、選挙の投票が行われていますイランではですね実はこの政権側の聖職者で作る護憲、まあ、評議会という組織がありまして、うんえー、この組織がですね立候補者の資格審査を実施するとでしかもえ改革派や穏健勢力、まあ、いわゆるこの反体制派に近いような人たちを相次ぎ排除するという傾向があるんです。で今回の選挙でも実は多くの改革派の候補が審査で落とされているというふうに伝えられていまして大体 7,000 人ぐらい残った候補者のうちですね、はい、80% ぐらいが保守強硬派というふうにまあ言われています。
0: うんまあ、選択ななないいこととります、ねまあ、そういうことなんですねで
2: 、まあ、このローハニ大統領を支持します恩恵派改革派、まあ、この今の国会でまあ多数を占めていたんですけれども、まあ、こうした締め出しの結果ですね保守強硬派が躍進すれば、まあ、アメリカなど国際社会との協調路線大きく後退する懸念もあるわけなんです。で、しかもこういう状況選択肢がないというですね。状況になりますと、今度は有権者の側がですね。ボイコットじゃないんですけれどもまあ、投票する意欲を失うまあ、この投票率が下がるというですね。事態も予想されます、うん、え、そうなってきますと、この選挙のですね。結果に対する信任自体が揺らいでくるというような心配もしなくてはいけません。まあ、いずれにしましても、この選挙の結果でまあ、若者や都市住民の不満がま今後じ。わわじわと高まっていいいいいくとううのは、まあ、間違いなないんじゃないでしょうかね選挙をやっ
0: たら投票する人がいないんでますます不満が高まったという悪循環になり得
2: ますかそ、はい、そうですすねあのそれは非常にあると思いますやはりあ,のある程度ですね改革は穏健派っていうものを国会に送り込んで、まあ、健全な議論をすべきなんですけれども残念ながらイランの民主主義っていうのはそういう段階にはいっていないということが言えますね。うんあのもう一つの焦点アメリカとイランの関係
0: ですけど。はいこちらはどういうふういいいふに見とけばいいですか
2: 、はい、あらゆるメディアはですねやっぱりこの戦争とか対立になると若干この煽る方向に動きますのでさあ大変だという感じで、まあ、その辺はですね、うん、非常に割り引かなければいけないんですけども我々慎重に読み解かなきゃいけないんですが、まあ、少なくともこの対外的にはイラン国内の反米姿勢大きくは変わらないのではないかといいううふうに考えています、うんうん、2020年の1月中旬にですね最高指導者のハメネイ師がおよそ8年ぶりに金曜礼拝の同志として登場しました。えー、この時ですねハメネイ師アメリカによるソレイマニ司令官殺害を非難するとともにです、ね、この革命防衛隊による1月のイラクのアメリカ軍基地への報復攻撃の成果をです、ねまあ、非常に誇ったわけなんですね。で穏健、ねはい、派と目されます、えー、ローハニ大統領も、えー、2月の演説ではアメリカを厳しく非難しましたし、えー、諸外国からの圧力には妥協しないという姿勢を強調しています。はいえー、さらにに今月です、ね、13日には革命防衛隊トップの、まあ補正員サラミ氏司令官という方がいるんですが、まあ、この人がソレーマニ司令官の追悼式典でアメリカとイスラエルが少しでも間違いを犯せば攻撃に踏み切るぞというふうにまあぶち上げましてですね、うん、対外接種を担うザリフ外相もさすがにソフトなアプローチを見せてはいるんですけれども1月下旬自国メディアのインタビューでですね NPT 核拡散防止条約離脱について、まあ、ヨーロッパがまあ核合意の義務を果たせばイランも義務を守るよというふうに発言をして、まあ、若干歩み寄りを見せていますしかしアメリカとの対話の可能性に言及した途端ですね国内の強硬派からえ激しい批判を浴びまして、まあ、辞任要求まで突きつけられるという状況に至っています、まあ、イランではですねこれおそらく体制の中でも穏健派と強硬派のせめぎ合い対立が続いているのではないかというふうに私は見ています。でアメリカは2018年イランをめぐる核協議から、まあ、先ほどもありましたように一方的に離脱しましたでこれによってですね、まあ、イランは追加制裁を発動されることになりまして原油輸出量かつて日量240万バレルぐらいあったんですけれども、まあ、これが昨年の秋にはですね26万バレル。えっと、激減しましまたこれ経済にとっては非常にに大きななダメージになりました、えー、それでなくてもイラン 8,000 万人を超える人口を抱えていましてインフラですとか教育非常にお金が必要なのにこの石油の輸出の収入を、まあ、断たれるという状況で、まあ、非常に苦境に陥っています。うん、で2020年の1月下旬にもですねアメリカの財務省はイラン国営石油会社による石油輸出を支援したというふうにしまして香港の石油化学企業など4社を新たに、まあ、制裁対象に指定していまして。まあ依然締め付けを続けているとこういう感じですね。
0: しかしその締め付けに対して国内の反発は激しくて。簡単には妥協できない二枚目が続くってこと
2: ですかね。はい、そういうことだと思います。ただそんな中でもですね、うん、やはりこのしっかり読み解かなければいけないのはイラン側のサインですね。まあ例えばこのザリフ外相、まあ1月下旬に発行されました。まあドイツの週刊誌、えー、シュピゲルに対してですね。はい、アメリカのへの報復攻撃では、まあこのアメリカ側に死者を出す意図はなかったんだよというふうに述べているんです。うんうんうん、でこれはアメリカとの全面対決を望まない姿勢をを強調したものというふうにまあ見られていまして、まあ、これはおそらく本音なんじゃないでしょうかね。で、まあ、かねてイラン革命防衛隊のミサイル攻撃能力っていうのはですね。定評がありまして、うん、間違って撃つことはないだろうとまあ、非常に正確に狙ったんだろうというふうに考えられています。まあ、イラン側は多数の死者が出かねないまあ、アメリカ軍の兵舎への攻撃を回避しまあ、意図的にミサイルのですね。標的を外したんじゃないかとの見方が出ています。なるほどはい、実際アメリカ国民であります。ところのまあ、兵士が戦闘。行為死亡したりしますとですねこれやはりあのアメリカの世論も非常に起こりますし文字通り一線を越えたことになってしまいますアメリカとしても大規模な報復攻撃に踏み切る可能性が高まってしまうわけなんですねまあランはこの辺読み取っていましてアメリカとの全面戦争は何とか回避して交渉でですね妥協を引き出す意図があったのではないかというふうに考えられていますまあこの点ですねあのー国連の経済制裁下でですね、えー、厳しかった国連世論を見誤って結果的にアメリカ軍の侵攻を招いてまあ、政権が潰れてしまったイラクとは決定的に違う点なんじゃないかと思います、えー、しかしそうかと言ってですね、えー、在外米軍基地が敵対国のイランによって攻撃されたという事実はこれアメリカにとって極めて重大なんですアメリカそしてトランプ大統領の我慢の限界にですね一歩近づいたのはどうも間違いないと思いますね。またこの合意の上限を超えました無制限のウラン濃縮を宣言するなど暴走気味のイランに対してですねかつて理解を見せていましたドイツ、フランスなどからの風当たりが強まっているのも事実なんです。でイランの孤立化は依然解消していませんでまあ、おそらくこの緊張状態トランプ大統領にとってですね結構都合がいいんじゃないかというふうに思います、えー、まあ、強いトランプイランに妥協しない指導者を演じるまあ、もちろん大統領選挙に睨んでということなんですがにはですねもう絶好の舞台装置が出来上がっているということが言えるかと思いますおそらくこの11月の大統領選挙の投票日までですねイランをめぐる緊張はこのまま持続すると緩和に向かう可能性はちょっと低いんじゃないかなというふうに思ってます
0: この地域も目が離せませんねいやその通りですね。うん、田さん、はい、今夜は大変貴重なお話ありがとうございました。本当はまだまだ伺いたいので、ぜひまた近
2: いうちにあのご出演ください。よろしくお願いします。はい、えー、日本にとってもですね、この中東のあえて非常に重要ですので、まあ何とかアメリカとのイランの衝突は回避してほしいと思っております。今日はありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました
2: 。
0: した杉浦さん、山田さんのお話どうでしたか？
1: やはりあのそれまに視察外からの流れというのは危機感を募らせていたんですけれども。まあ安心はできませんけれども、まあ緊張状態も続くということですけれども、この山田さんのお話で。実情とてもよくわかりましたので、今夜の選挙に注目したいと思います
0: 。本当リスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうか、えー。世界はあちこちに火種があるということかなと思います。来週は旧原子力委員会の委員長代理で、日本経済研究センターの。特任研究員を兼ねる鈴木達次郎長崎大学教授にご登場いただきます鈴木さんには福島原発廃炉生かされない教訓と反省世界の英知とマネーを結集し透明性向上をというテーマで膨大な年月と費用がかかり重い国民負担の引き金になりかねないと懸念されている福島第一原発事故の事故処理問題について論じていただく予定です。リスナーの皆さんに政府の無責任さと厳しい現実を知っていただきたいと思っています
1: 来週も金曜日夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さん
0: また来週,、ま、た来週
1: この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。Thank、you